0: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Drodzy widzowie, żegnaliśmy się z Wami, ale stwierdziliśmy po krótkiej rozmowie telefonicznej z Czarkiem, że wczoraj no, były rzeczy ważniejsze, bo akurat ja byłem mówiony z Chrześnicą na wakeboard. Czarek miał swoje obowiązki, natomiast stwierdziliśmy, że jest jeszcze sporo interesujących wątków, które moglibyśmy poruszyć a propos szeroko rozumianego zdrowia, więc oto jesteśmy z powrotem. Cześć Czarku, dzień dobry. Cześć, Znowu w tych samych koszulach. Tak, no y, musiałem, to pogrzebać to trochę koszu, musiałem pogrzebać trochę w koszu do prania, ale ostatecznie znalazłem. E, dobra, pierwsze pytanie. Rok temu COVID, teraz małpia ospa. Dlaczego ostatnimi czasy tyle słyszymy o chorobach zakaźnych?
1: Mniej więcej dlatego, że od dwóch lat mamy, mamy wirusa celebrytek, który zdominował całkowicie świat, świat zdrowia, który absolutnie jest z nami jest, jest groźny zwłaszcza dla osób starszych, zwłaszcza dla osób z źle funkcjonującym układem odporności, dla osób z poważnymi chorobami przewlekłymi. Podobnie jak przez lata była groźna grypa sezonowa. Być może COVID jest trochę groźniejszy, nie wiem, nikt tego nie sprawdzał, bo najważniejszy jest odpowiedni PR, ale z moich doświadczeń nawet kilka dni temu mieliśmy w domu covid -a. Mój syn przyniósł go, go ze szkoły i mnie akurat nie tknęło w ogóle, natomiast u nas w domu mieliśmy przykładowo dwudniową utratę węchu. Czemu tylko dwudniową? Czemu to dalej nie poszło? Czemu nie, nie leżałem w szpitalu? Czemu panowie w białych kitlach mnie nie wynieśli? A to dlatego, że jak tylko że zaczęliśmy czuć, że jest coś nie tak, w szczególności yy, problem z węchem, to natychmiast zaczęliśmy brać gigantyczne dawki witaminy C, synku, selenu, kompleksu B, olejku z oreganu, do ustnie, na skórę, olejku z drzewa herbacianego, ziołu, które nazywa się andro... Czekaj, to się andro... andrografis, bardzo ciężko jest to wypowiedzieć, sorry. Plecy sobie całe smarowaliśmy jodyną, dlatego że ona przy odpowiednim wysyceniu w organizmie, pomaga zwalczać infekcje. No i natychmiast poszła mantadyna, którą w Polsce według badań nie trzeba używać, bo, bo badanie pokazały, że jest nieskuteczna. Owszem, jest nieskuteczna, jak ją zastosujesz w czwartym czy piątym dniu infekcji. A jeżeli stosujesz ją tak, jak stosował dr Bednar, to jednak masz bardzo szybkie rezultaty. Oprócz tego wybijaliśmy cały ten syf generatorem plazmy przez 4 do 5 godzin dziennie. No i po czymś takim, jeżeli uderzasz w patogeny tak, tak silnie z każdej możliwej strony, to toksyny też musisz wyrzucić z organizmu. I do tego na przykład ja używam jeszcze przerobionej bardziej hydrosany, bo w ten sposób to, to działa i po dwóch dniach nagle wszystko wraca do normy. Natomiast tą całą szopkę, którą mamy od dwóch lat, ona niestety, ona ma dużo głębsze podłoże. Oczywiście wiele osób się może ze mną nie zgodzić, bo to teorie spiskowe i tak dalej, tylko celem nadrzędnym, moim zdaniem, tych, tych całych organizowanych nam pandemii czy pseudopandemii jest niszczenie gospodarki i realizowanie agendy 2030 i kolejnych celów, o których jeszcze nie słyszeliśmy, których celem jakby nadrzędnym jest pozostawienie dwóch pracodawców korporacji, oraz organizacji rządowych, dlatego że wtedy ta elita ma na nami jeszcze większą kontrolę. Żeby to zrobić, trzeba zamykać gospodarkę, trzeba łamać łańcuchy dostaw, dlatego że duzi, duże korporacje w takim otoczeniu się wyratują, a no wyratują się z pieniędzy podatników, czyli bezpośrednio z banków centralnych, dlatego że jeżeli... Zamykasz gospodarkę, to ucinasz zlecenia i dużym, i małym. Ale mali muszą sobie jakoś poradzić i w sporej części sobie nie poradzą. Niektórym dasz jakąś chwilową pomoc, która oczywiście uderzy inflacją, tak jak teraz uderza. Niektórym się nie uda przetrwać. A duże korporacje przetrwają wszystkie, dlatego że po pierwsze one są przygotowane na takie rzeczy. Po drugie, jeżeli jest zagrożenie, że korporacja upadnie, to może dostać pieniądze od rządu jako pomoc, żeby przypadkiem nie stracić miejsc pracy, a przede wszystkim może dostać darmowy kredyt z banku centralnego, wyemituje po prostu obligacje po koszcie zero, nieważne jaka będzie inflacja i za te obligacje po pierwsze się utrzyma w pieniędzy z tych obligacji, a po drugie ewentualnie skupi inne upadające firmy, czyli podobnie jak banki w Stanach Zjednoczonych po Polimanie dzięki pieniądzom z Fedu zwiększyły swój udział w rynku. Pięć największych banków przed Limanem miało 65 udział w rynku. Po Limanie, który doprowadził do upadłości 2000 banków, a w zasadzie nie Liman, tylko polityka Fedu, te pięć największych banków zwiększyło swój udział mniej więcej do 90%. Drugi czynnik, który sprawia, że kolejne lockdowny są bardzo możliwe, jest to, że jeżeli mamy sytuacje wyjątkowe, to urzędnicy czy politycy mogą robić wszystko, co im się podoba i są bezkarni. Dlatego, że jak masz stany nadzwyczajne bądź wprowadzasz odpowiednie ustawy, to politycy nie odpowiadają za, za swoje działania. Czyli możesz kupić sprzęt medyczny kilkakrotnie drożej niż jego wartość no, Chodzi o to, żeby zarobić przy okazji i to bardzo dużo. No, w końcu publiczne pieniądze, pieniądze niczyje i nie odpowiesz za to. Firmy, które zarobiły miliardy na sprzedaży szczepionek nadal chcą zarabiać, więc w ich interesie jest pandemia co roku, a amantadynę, za którą dałem 5 euro, się po prostu najlepiej zamiata pod, pod dywan, mimo że jeszcze wiele lat temu profesor Orban stwierdzał, że jest to fantastyczny lek przeciwwirusowy. Natomiast no, dzisiaj otoczenie się zmieniło. Także możesz zamknąć służbę zdrowia po to, żeby według organizatorów tego całego cyrku skutecznie walczyć z COVID-em. Możesz straszyć ludzi, możesz odciąć miliony ludzi od tak naprawdę służby zdrowia, która jest im potrzebna, ta konwencjonalna i wszystko jest okej. Okay. A to, że przypadkiem umrze 200 tysięcy osób ekstra, najwięcej od czasu w II wojny światowej, no, no cóż, no stało się.
0: Dwa dni temu widziałem taki wpis, że swego czasu, kiedy cukier był bardzo mocno propagowany jako zdrowy środek spożywczy i było takie słynne hasło cukier krzepi, którego autor podobno w na dzisiejsze pieniądze te dwa słowa otrzymał 50 tysięcy złotych wynagrodzenia, więc kupa pieniędzy, to jak się zastanawiam też w kontekście tego, co powiedziałeś a propos tego, że ludzie właśnie spożywają generalnie kiepskiej jakości jedzenie. Jak to jest, że... Żyjemy w erze informacji, a pomimo tego widać tak galopującą nadwagę, otyłość i tak kiepskie wybory żywieniowe ludzi. W ogóle branża, branża cukrowa według mnie jest jedną z najgorszych pod kątem wpływu na społeczeństwo, a jednocześnie ma tak piękny PR, ma tak piękny smak, który maskuje cały ten syf, który w nas się pompuje, że we mnie wywołuje skrajne emocje, nawet chyba większe niż tytoń czy alkohol, bo tam przynajmniej te, powiedzmy, takie zgubne skutki widzisz w miarę szybko. Czujesz nieprzyjemny zapach, czujesz nieprzyjemny smak, kiepsko się czujesz, a w przypadku cukru to jest taki cichy zabójca, który to wszystko rozkłada na lata. Uważasz, że jesteśmy w stanie kiedyś doprowadzić do takich czasów, jak chociażby widać na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat z plaż, że ludzie będą z
1: powrotem szczupli? Bardzo bym sobie tego życzył, natomiast niestety idziemy w przeciwnym kierunku. Ludzie stają się coraz bardziej otyli. Ale to, to nie jest tylko i wyłącznie sprawa cukru. Cukier, cukier jest tylko jednym z niekorzystnych dla nas nazwijmy to elementów, ale dużo gorszym są, są jego zamienniki. Przecież większość napojów tak zwanych zero sugar jest dosładzanych słodzikami. W sporej części jest to aspartam, który jest silnie toksyczny. Jeżeli nie użyjesz asparta, aspartamu, a powiedzmy, nie wiem, weźmiesz Inny środek. No niech to będzie syrop glukoz glukozowo-fruktozowy, który jest bardzo często zastępowany, któ który bardzo często zastępuje cukier, przepraszam. Gdzie zaś jest syf? To jest straszny syf. On jest tani, dlatego, że on jest robiony z genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Y oczywiście spryskiwanej randapem, żeby tam się nie pojawiły żadne chwasty. Więc on jest silnie toksyczny. Po pierwsze GMO, po drugie randap. Warto poszukać w internecie, jak wyglądają myszy po kilku miesiącach karmienia GMO z Roundupem, to masz konkretne zdjęcia. Tylko GMO, tylko naturalne rośliny plus Roundup i GMO z Roundupem. No, tylko, tylko ludzie się tym nie interesują. No, ludzie też tyją z innych przyczyn. Jednym z nich jest oczywisty brak ruchu, drugim z nich jest zapychanie po prostu organizmu świństwami. Dzisiaj się mówi, że mamy nietolerancję na gluten, ale dlatego, że zmodyfikowano niesamowicie zboże. W większości zbóż, które my dzisiaj jemy, tego glutenu jest 30-40 razy więcej niż w zbożach, które mieliśmy do dyspozycji 50 czy, czy 70 lat temu. Także odeszliśmy od warzyw, odchodzimy od mięsa, bo niby produkuje, jego produkcja emituje zbyt dużo CO2. Mało kto je ryby, no i niestety większość społeczeństwa żywi się zapychaczami, które owszem dają kalorie, ale nie dają ci mikroelementów, nie dają ci witamin, nie, nie dają ci pierwiastków śladowych. Dlatego ludzie wyglądają, jak wyglądają. No, łatwiej jest włączyć telewizor, usiąść przed kanapą, niż iść na siłownię, pograć tenisa, na, na rower, czy, czy cokolwiek porobić dla, dla swojego zdrowia.
0: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Więc dalej. Dlaczego twoim zdaniem, patrząc przez pryzmat niektórych komentarzy, ludziom medycyna alternatywna kojarzy się z taką, nazwijmy to, lekkomyślnością, nieodpowiedzialnością?
1: Myślę, że to wynika trochę z niewiedzy, dlatego że nasze zdrowie jest tak ważnym elementem dla wielu, że uważa, to zostawia, że dobrze się czuje mentalnie, mam wrażenie przynajmniej tak, zostawiając temat naszego zdrowia w rękach ludzi, którzy są odpowiedzialni teoretycznie za nasze zdrowie, czyli ludzi, którzy ukończyli studia medyczne. Jest to, jest to po prostu bardzo wygodne. Natomiast myślę, że 90% osób kompletnie się nie chce edukować w tym temacie, przynajmniej do czasu, póki nie zawiodą się na tradycyjnym systemie opieki zdrowotnej. Także myślę, że wynika to głównie z braku wiedzy. To jest tak samo na rynku finansowym. Jeżeli weźmiesz osobę, której powiesz, słuchaj, Dobrze z w tym momencie trzymać oszczędności, przynajmniej część z nich w złocie. To ci stwierdzi, nie, bo złoto to jest takie zmienne, może potanieć. Jak będziesz miał panikę na rynku krypto i będę znowu wracał na ten rynek, to weźmiesz znowu osobę, która nie ma pojęcia i powiesz jej kup krypto. Ona stwierdzi, nie, nie, bo na krypto to, to wszystko traci. Albo kup tanie akcje, nie, bo przecież one to, to tylko tanieją. Także wiele osób woli taką bierną postawę, ja już wolę tracić i nic nie robić, bądź na, na rynku zdrowia. Co ja się będę tym interesował, nie jestem lekarzem, to, to zostawię to, to lekarzem. To, to jest problem tego, że Polacy tak mało czytają. Przeciętna osoba, nie wiem w Polsce, czy tak po uśrednieniu czyta jedną książkę. <grym> Przepraszam, <grym> mi się to w głowie nie mieści. Nie? Po no, ja jak się... tak można? 30, może 40 rocznie, dzięki czemu Czytasz coś raz, nawet jeżeli jesteś totalnym niedowiarkiem. Później czytasz drugą, trzecią, piątą, dziesiątą i później ci się wszystko układa w jedną całość. Ale do tego trzeba niestety troszkę, troszkę wysiłku. No i to, to teraz jakby... Z... Znając te, te zasady nawet z tych, z tych książek, bo przecież dzisiaj w dobie internetu, w dobie tak powszechnych książek z tego świata, ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. I tu nie mówię o rak to wyrok. Są tysiące różnych genialnych pozycji. Więc jeżeli czytasz, 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 to Ci się ułoży w głowie. Znasz zasady, na których opiera się Twój organizm, jeszcze go on potrzebuje. To często jesteś w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, która jest głównym filarem medycyny chińskiej. Utrzymuj swoje ciało w zdrowiu, ale lekarz nie będzie Ci potrzebny. W sporej części przypadków, nie zawsze. Ale jeżeli dbasz o swój organizm, to bardzo często lekarz, często, nie zawsze, jest ci zbędny, dlatego że nasz organizm ma ogromne możliwości przywracania równowagi i samoleczenia. No tylko niestety no, za ignorancja i lenistwo robi swoje.
0: To a propos lenistwa, czy istnieje jakiś prosty zestaw, reguł, podpowiedzi,
1: sposobów, a propos tego, żeby możliwie jak najprościej i szybko zadbać o zdrowie? Nie mam. Wiesz co, on tu nie ma nigdzie drogi na skrót. To tak jakbyś mnie spytał, czy jest jakiś prosty sposób na to, żeby zbudować firmę generują generującą Ci ogromne zyski, albo żeby skutecznie w długim terminie pomnażać swoje oszczędności. Nie ma drogi na skrót. To wszystko wymaga edukacji, no ale no, trzeba zrozumieć kilka podstawowych rzeczy. Na nasze zdrowie ma wpływ ogromna ilość czynników. Nie jeden, nie dwa. Dziesiątki, jak nie setki. To zaczyna się już od naszych rodziców przed naszym urodzeniem. Od tego, w jaki sposób oni przygotowują się do ciąży. Niestety z każdym rokiem mamy coraz więcej małych dzieci, rok, dwa, trzy, które mają nowotwory. Kiedyś tego nie było. Skąd się to bierze? A no z tego, że rodzice mają, zwłaszcza matka, tak ogromny syf w organizmie, że organizm traktuje ciążę jako możliwość pozbycia się części toksyn i niestety one ładowane są w to, w to biedne dziecko, które później bardzo szybko nam, nam zaczyna chorować. Okres niemowlęcy, spokój, uczucie bycia kochanym i bliskość jest dużo ważniejszy niż pokarm. Pokarm oczywiście ma duże znaczenie, ale dla niemowlaków bliskość jest ważniejsza niż pokarm. Nie będę przywoływał jednych badań, bo one były niesamowicie bardzo rygorystyczne, ale jak ktoś pogugluje, co jest ważniejsze dla niemowlaka, bliskość, czyli nasza energia, bo my jesteśmy
0: my nie było generatorami
1: energii poprzez mitochondria, czy pokarm, no to dojdzie do, znajdzie takie przerażające badania. Mamy sen odpowiedni. Wiele osób pracuje ciężko, bo uważa, że że to dobrze, że jeżeli by nie spał 5-6 godzin, to, to super, bo dzięki temu więcej zarobi, i tak dalej. Sen jest niesamowicie ważny. My podczas snu się regenerujemy, odbudowuje się nasz cały, cały organizm, resetuje się nasz układ odpornościowy. Ruch jest niesamowicie ważny, a my od lat jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej społeczeństwem siedzącym. siedzącym. Teraz się na szczęście to zmienia, ale ruszając się, stymulujemy nasze krążenie, pracę naszych płuc. Cały system hormonalny, który steruje naszym organizmem, jest niesamowicie ważny, ale niestety bez niektórych pierwiastków on nie może dobrze funkcjonować. pH, z którego się wiele ignorantów śmieje, my musimy mieć odpowiednio zakwaszony organizm, przepraszam, żołądek, żeby być strawić wszystkie pro, m, pokarmy, które tam ładujemy, i ewentualnie rozłożyć na czynniki pierwsze odpowiednią ilość toksyn, która się razem z nimi często dostaje i odpowiednią pH organizmu. To wszystko jest zależne od jakości jedzenia oraz od ilości, bo jeżeli za dużo jemy, wpadamy w otyłość, no i później to już aktywujemy cały kolejny łańcuszek do dościągania nas do na dół. Dzisiaj mamy mnóstwo alergii, tylko ludzie się nie zastanawiają w sporej przyczynie, skąd się one wzięły. Co wyeliminować z naszego organizmu, żeby te alergie się nie pojawiały? No lepiej wziąć zyrtek, a ci, którzy się wysilą jakoś, no chodzą do różnego rodzaju alergologów, szukają przyczyny latami, no i często nic z tego nie wychodzi, no bo łatwiej jest maskować przestrzeń. Jeżeli zadbamy o cały nasz układ odpornościowy, żeby on był silny, żeby był wydolny, to taki COVID dla większości przypadków nie jest problemem. A nawet jeżeli jest, to mamy przecież. Po pierwsze, układ odpornościowy. A druga rzecz to, jeżeli mamy sprawny układ eliminacji toksyn, to nawet taka hydrosana nie będzie potrzebna. Jeżeli mamy odpowiednio działające jelita, które pozwalają wywalić całusę z organizmu, a jednocześnie czyste kosmki jelitowe, które wchłaniają wszystkie elementy spożywienia, które są nam potrzebne. Jeżeli mamy dobrze funkcjonujące nerki, czyli nie jesteśmy zestresowani. Jeżeli mamy dobrze funkcjonującą wątrobę, której nie zarżnęliśmy przez lata alkoholem to jesteśmy po prostu zdrowi. Ale sam zobacz, ile tutaj jest elementów, które Ci wymieniłem. A to jest i tak taka duża droga na skróty.
0: Podejrzewam, że to może generalnie wiele osób przytłoczyć, ale z drugiej strony jest tak, jak mówisz, ja absolutnie się pod tym podpisuję, że nie jesteś w stanie w tak złożonym organizmie, w takim, jakby nie patrzeć, arcydziele genetycznym, mieć jakiegoś jednego czy dwóch prostych rozwiązań tylko musisz zawsze patrzeć holistycznie, ale żeby nie było tylko i wyłącznie tak kolorowo, bo często jest tak, że ludzie, żeby uzasadnić swoje wybory, powołują się na tak zwane dowody anegdotyczne. Przykład Warren Buffett, który otwarcie mówi o tym, że je fast foody. Przykład Donald Trump, który też otwarcie mówi, że je fast foody. Podejrzewam, że gdybyśmy znaleźli więcej takich osób, to, to zawsze można się tym zasłonić, tak? Albo, że Michael Jordan niejednokrotnie był widziany, paląc cygaro, gdzie wiemy, jak cygaro jest jakby intensywne pod kątem zawartości różnych substancji. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo za chwilę ktoś mi powie, że nie mam o tym pojęcia. Chodzi tylko po prostu o dowody anegdotyczne, że znani, sławni, robią pewne rzeczy, a pomimo tego i tak długo żyją i są we względnie dobrej formie
1: i tak dalej. się odniósł do tego. Może pytaniem, Jaka jest najbardziej popularna potrawa bądź posiłek w Stanach Zjednoczonych? Hamburger? No właśnie. Więc Trump jedząc hamburgera utożsamia się z całym społeczeństwem. Kim jest Trump? Jest politykiem. Oprócz tego, że jest zgrabnym przedsiębiorcą. W Stanach jest oczywiście kultura jedzenia hamburgerów. Ale to, że jedzą je ludzie warci miliardy, bądź, bądź biliony w niektórych przypadkach. Nie znaczy, że jedzą je w McDonaldzie. Wyobrażasz sobie tak znanego człowieka jak, jak Buffett, że on idzie do McDonalda? że zaraz zostanie otoczony tłumem i więcej tam nie wróci. Więc jeżeli Buffett rzeczywiście je codziennie McDonalda, nie, nie, nie twierdzę, że kłamie, to to nie jest McDonald, tylko to są hamburgery z odpowiedniej wołowiny, najprawdopodobniej Kobe. Bułka z pszenicy, nie z pszenicy, z zboża, które nie zostało genetycznie zmodyfikowane. Ketchup, którego nie faszerowałeś syropem glukozowo-fruktozowym, tylko jest naturalny. Czy popija kolę? Bardzo możliwe. Kola ma akurat bardzo niskie pH, więc dla osób z problemami żołądkowymi często może być czynnikiem, który zwiększa zakwaszenie pod warunkiem, że jej nie wypijesz pół litra. Ale to jest na tym jeden czynnik. Buffett bądź Trump, zobacz na jakim oni są poziomie. Oni mogą mieć dostęp, dzisiaj mogą. Z 99% prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że i Buffett, i Trump korzysta z medycyny, o której my się dowiemy za 20 czy 25 lat. Jak też, że przykładowo królowa angielska ma 90 kilka lat i dobrze funkcjonuje. Henry Kissinger chyba z 97 już dzisiaj i ma sprawny umysł i ciało. David Rockefeller umarł po siedmiu transplantacjach serca, ale umysł i resztę organizmu miał prawie, prawie sprawne do, do końca. Przecież ci ludzie nie chorują na, na nowotwory, bo po pierwsze mają dostęp do medycyny wyprzedzającej to, co my widzimy, co najmniej o 20 czy 25 lat, może 50 nawet. Po drugie, nawet jeżeli na pokaz czasami jedzą świństwa w jakiś sposób, żeby się utożsamiać ze społeczeństwem, w którym żyją, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejnego dnia zaaplikowali sobie dożylnie odpowiednią ilość witamin, mikroelementów, sprawdzili, czy mają odpowiednie pH organizmu i zastosowali techniki, do których ja mam dostęp. Przecież ja też mam czas, czasem ochotę na zjedzenie świństwa. To jest coś całkowicie normalnego. Jem, staram się jeść bardzo dobrze, ale raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czy czasami trochę częściej po prostu idę sobie zjeść jakąś pizzę, hamburgera. Na kole rzeczywiście skusiłem się ze trzy tygodnie temu. Wcześniej nie piłem jej chyba z półtora roku, może dwa lata, ale miałem wyjątkową ochotę. Więc wypiłem ją sobie super. Wiedziałem, że nie jest zbyt dobra dla mojego organizmu, więc coś mnie podkusiło, żeby zrobić miks ym, soku z czarnych winogron, ogromna ilość cytryny, odrobinka miodu i wody gazowanej. I smak okazały się, że jest niemalże identyczny. I po prostu mam, mam dzisiaj jakiś substytut, bo, bo nie chcę się tym faszerować. Ale wracając jeszcze do do Jordana i do pozostałych dwóch osób. W amerykańskiej kulturze jest właśnie zakorzenione jedzenie hamburgerów, fast foodów i zobacz, jak to społeczeństwo wygląda. Dramatycznie. Mamy do czynienia z wysoko rozwiniętym krajem, relatywnie bogatym krajem, globalnym mocarstwem, które wydaje najwięcej w przeliczeniu PKB na zdrowie. Jest to chyba już w tym momencie z 18% to oznacza, że ci ludzie non-stop chodzą do lekarza. Amerykanie są najbardziej otyłym społeczeństwem i społeczeństwem, w którym mamy największy odsetek społeczeństwa z chorobami serca, z cukrzycą. 10 lat temu chyba tylko 1 trzecia 16-latków miała wczesną cukrzycę. Dzisiaj jest to już połowa. I to jest właśnie efekt picia ogromnej ilości koli i napojów słodzących, przecież w szklance koli jest 7 łyżeczek cukru, bądź w tej Zero Sugar jest, jest ogromna ilość aspartamu czy innych tam dziadowskich słodzików, które jak dowiodły twarde, twarde badania, wywołują objawy neurologiczne przypominające stwardnienie rozsiane. I to jest właśnie efekt tej śmieciowej diety. Mało warzyw Mało dobrej jakości ryb czy, czy mięsa, powtarzam, dobrej jakości. Nie mówię głównie nafaszerowanej antybiotykami czy, czy hormonami wzrostu, żeby to było tańsze i, i szybciej rosło. Ogromna ilość jedzenia, które zostało napromieniowane i całkowicie wyjałowione w kuchence mikrofalowej bądź bądź płci indukcyjnej. No i efekt tego jest, jaki jest.
0: Nie masz takiego wrażenia, że na do z tego, co powiedziałeś wcześniej. Znaczy, boję się trochę tych słów, które teraz wypowiem, ale trudno, zaryzykujmy. Przecież, Przecież już... No, ty nie pytałeś o moją czarną stronę, więc... Ryzy ryzykowałem już bardziej. E, nie masz tak. takiego wrażenia, że właśnie branża spożywcza jest trochę obliczona na to, co mówiłeś wcześniej, a propos tego, że e, otyłym, słabym, schorowanym społeczeństwem steruje się łatwiej?
1: Oczywiście, że tak. Poszedłbym dwa kroki dalej. W 2011 roku, 2011-2012 badacze z Uniwersytetu w Zurichu przebadali 65 tysięcy globalnych firm, tych największych. Zbadali 17 tysięcy powiązań między nimi na poziomie kapitału bądź zarządzania. Zarząd, Rada Nadzorcza, właściciele, główni i tak dalej, doszli do wniosków, że wszystkie największe korporacje są powiązane ze sobą kapitałowo. I to ja już nie mówię na takim poziomie jak PepsiCo z Coca-Colą, które niby konkurują, a tak naprawdę dzielą się, się tym rynkiem, bo mają bardzo zbliżonych akcjonariuszy. Mówię o powiązaniach na poziomie przemysł medyczny i produkcja na przykład jedzenia. Czyli jedzeniem przygotowujemy sobie klientów dla naszych kolejnych firm. Na szczycie samych są, jest 17 koncernów finansowych. I one tak, to, to jest dokładnie to, co powiedziałeś. One są po pierwsze powiązane ze sobą, więc jedzą śmieciowe jedzenie, jedząc śmieciowe jedzenie od razu stajemy się niestety, ale i klientami dla, dla koncernów farmaceutycznych. I to ma jeszcze podwójne dno, dlatego że jak przyjrzysz się osobom, które są naprawdę na szczycie globalnych instytucji, No to oni od lat nawołują do tego, żebyśmy robili wszystko, co jesteśmy w stanie, żeby spowolnić przyrost populacji. W latach 70., kiedy były nas 3 miliardy osób, zostało wdrożone kilka <coughs> większych projektów globalnie, czego efektem jest dzisiejsze strasznie schorowane społeczeństwo. Jeżeli masz przykładowo dwie osoby chore w organizmie, albo takie, no, którym ten organizm po prostu szwankuje, mają jedno dziecko, no co, zdecydują się na drugie, trzecie, czwarte, jest mało prawdopodobne. Dlatego jest to, schorowane społeczeństwo sprawia, że na ziemi jest nas po prostu, przyrasta na nas mniej, bądź w mniejszym, mniejszym tempie. Jak ktoś chce ten temat zgłębić, oczywiście są są świetne książki, perfekcyjnie to opisuje, razem z konkretnymi dokumentami na poziomie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, konkretne regulacje, które, które są wyrażane. Wystarczy się wysilić i poszukać. Także niestety, ale podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś.
0: W tym sposób dotarliśmy do końca, już tak naprawdę do końca tego odcinka, więc... Żadnych
1: było... dogrywek więcej.
0: E, w, w, ty, nie wiem. Zobaczymy, co nam się urodzi.
1: Jeszcze nie, się myślę, nie... że już wystarczyło. Rozgadaliśmy się za bardzo.
0: E, Czarku, dziękuję Ci za e, ogrom ciekawych informacji, a Was, drodzy widzowie i słuchacze, zachęcam do zgłębiania tej tematyki, bo kto wie, być może to pomoże Wam oraz Waszym bliskim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, Adrian. Do zobaczenia.
1: Jeżeli interesuje Was temat zdrowia, to już teraz zapraszam Was na nasz nowy kanał Inna Medycyna, na którym znajdziecie mnóstwo informacji, które pozwolą Wam cieszyć się dobrym zdrowiem.